0: Você está ouvindo
1: nerdcast no Jovem Nerd. Landa,
2: landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Torres, Jovem Nerd de Palmeira, que não dobra no vento quebra.
1: Aqui é Sandro Magaldi do Meu Sucesso.com. Adapte-se ou morra. Aqui é Flávio Augusto. Eu amo mudanças.
3: Aqui é Zagal Pensa rápido.
1: Peraí, peraí. Pera.
0: O que, que tem
3: a ver pensar rápido, cara? Me explica aí, cara. Porque vem na sua direção. Você tem que né, agir. Agir. <risos> tá bom. Então, eu, como eu
0: pensei lento, eu preciso da explicação, entendeu?
2: Muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerdcast Empreendedor. E esse mês nós vamos falar sobre adaptar-se sim, Isso acontece. A gente tem exemplos para dar aqui, muitas empresas que tiveram que não só se adaptar, mas até se reinventar completamente para que elas não morressem com mudanças de mercado, mudanças de paradigmas, né? Como é que funciona isso? E que coragem você tem que ter e que visão você tem que ter para descobrir quando é o momento da sua empresa mudar, se adaptar para não morrer. É isso aí. Eu quero ver como é que vai ser esse papo. <risos>
3: perto já de cara. Se você tem que se adaptar, você já não tá atrasado? Boa, cara. Hum, profundo, sei, hein, cara? É um <risos> <espetáculo>. <risos>
1: Olha, é. dá para fazer o programa todo em cima da pergunta então, da Zagal. É. Isso é um espetáculo.
0: Sim, senhor. A Zagal, é assim mesmo, cara. Se você tem que se adaptar, você já está atrasado. Na realidade, o um cara que conseguiu se antecipar, conseguiu enxergar a onda chegando antes, esse é o cara que vai surfar na crista dela, entendeu?
3: Perfeito. Eu tenho um exemplo que eu costumava usar bastante, que era o restaurante Aquilo. Né, o self-service, uhum. o primeiro cara que fez um restaurante self-service esse cara que mudinha, <risos> né? Porque ele criou um novo formato Sim. que ninguém conhecia, que ninguém tinha e que passou a virar padrão. Uhum. E a partir daí, todos os outros restaurantes passaram a ter que seguir esse modelo. E eles aí já estavam se adaptando. Exatamente. Eles já não eram novidade, eles eram ou isso ou morrer, né? Depois, claro, mudou o cenário e, e tiveram outro tipo de restaurante. Mas naquele momento, que foi uma febre, o cara que viu esse formato e ele lançou ele, foi o cara que teve a oportunidade,
0: né? o cara que trouxe a novidade, né? Que, enfim, as pessoas todas, elas aproveitaram. Ó. Agora, a mudança, você está se referindo muito na mudança no sentido da inovação, né? Então, é, a inovação, ela traz é, esse benefício para o cara que enxergou primeiro. E o cara que simplesmente está se adaptando, obviamente, ele está atrasado, e está tentando correr atrás do prejuízo dele para tentar pegar um pouquinho ali daquela onda que foi criada. E aí, eu tenho um exemplo em casa, em house, disso que foi a própria Wise, né? A gente fundou a WiseUp. Uhum. A WiseUp nós fundamos na década de 90 e ela trouxe um conceito de ensino de inglês para adultos. Na, na ocasião, era uma coisa absolutamente inovadora com uma proposta mais rápida. Porque as pessoas, elas estudavam inglês para poder se formarem, né? Para poder se tornarem professores de inglês. E a gente trouxe um curso mais curto. E o interessante, é quando você traz uma novidade, ou te chamam de louco, ou te chamam de charlatão. Então, na época, nós fomos muito criticados, né? Muito criticados. Só que a gente bombou, né? Bombou, meteu mil alunos no primeiro ano. Abriu 24 escolas em 3 anos, ela bombou e a gente continua sendo criticado, criticado, levou 10 anos uhum. para todo mundo começar a fazer curso de 18 meses. O engraçado, é que as que mais criticaram, aquelas mais tradicionais, né, aqueles cursos de 10
1: anos de duração, hoje tem curso de 18 meses, né? Cursos express,
2: cursos de 18, <risos> 18
1: meses. E é curioso e... que até 18 meses, né, Flávio? Não, não é 19 nem 17, né? Não é 19 é. Nem, não nem 17.
3: Formato mesmo, não formato. O
1: 18 é um, se tornou um número mágico, né? É. Então, é, eles se adaptaram, chegaram atrasados, mas se adaptaram. Eu, eu acho que é importante a gente explorar, né, Flávio? A gente falou até um pouquinho sobre isso no Nerdcast 7, lá quando a gente falou da oportunidade. O como a gente se prepara para a mudança, está olhando um pouco adiante do mercado, como o Azagal falou, desse certo atraso, né? Lá no seu caso, vocês supostamente, eu suponho que vocês, observaram que havia uma massa de pessoas que precisava do inglês para ter uma ascensão profissional não queriam ser professores de inglês e não podiam esperar 36 meses 48 meses para isso né foi proveniente desse olhar de mercado né o para ó tem um movimento que está acontecendo é uma isso. tendência que está se consolidando ninguém está aproveitando essa oportunidade para
0: isso e na época eram as empresas internacionais vindo para o Brasil as empresas de telecomunicações as empresas de petróleo com a abertura do mercado com a quebra dos monopólios estatais ou seja, com a abertura do mercado, gerou essa tendência. Ou seja, é, é a mudança que é proveniente da percepção de um movimento no mercado. Já que o, o Azagal
1: falou, é a mudança proveniente da inovação. Sim. Uma mensagem importante para a gente compartilhar é essa necessidade que nós temos de estar sempre buscando o pensamento adiante, ou seja, sempre buscando entender a evolução de mercado. O exemplo que o azagal trouxe do restaurante por quilo é um exemplo bem prático sobre isso. Né? Eu, quando atuava, por exemplo, eu atuei durante um bom tempo, Vendendo é, anúncios na Folha de São Paulo e tal, anúncios do meu eu fui gerente do caderno imobiliário. Eu lembro que houve uma época, vocês devem se recordar, que houve um boom de flats. Então, um primeiro, uma primeira construtora identificou que havia um mercado para flats, ela lançou, vendeu num dia, numa época que isso era muito raro. A outra veio e vendeu. De repente, todas as construtoras estavam fazendo flat. O que aconteceu com as últimas que entraram?
2: Já Tançaram. tá demais. Né? Não vendia <risos> manada.
1: Percebe o efeito manada. Você percebe que aquele efeito manada que a gente fala tanto, que a gente aborda tanto, abordamos tanto aqui ao longo dos nossos programas, como ele pode gerar um prejuízo ou a falta de uma lucratividade maior para o empreendedor? Porque se ele estiver sempre seguindo alguém, ele nunca vai estar desbravando o mercado, gerando inovação, gerando pioneirismo, e mais, ele pode morrer, sucumbir, porque ele não enxergou um movimento de mercado, né? E
3: é engraçado que esse modelo ele é muito perceptível no comércio, né? Por exemplo, fudge truck, uhum. palheta mexicana, Mexicano. né? Isso tudo, o cara que tá pensando hoje em abrir um food truck numa palheta, esse cara tá atrasadíssimo, Já era, né? Exato.
2: Assim como um restaurante japonês década de 90, que, né, ele bombou também, as pessoas gostaram e virou moda. Existe moda de comida também, né? A gente só pensa em moda pra roupa, né, vestimento, mas a comida também vive tendências de moda. É, e aí também houve uma grande explosão de restaurantes japoneses.
1: É, no final dele a gente tá falando de tendências de consumo, né? Sim, claro. é. o, o caso que eu gosto mais, que pra mim é o caso de livro, que é o caso que baseia muito o pensamento desse nosso episódio, é o caso de blockbuster versus Netflix, Sim. né? Veja, a Netflix foi fundada em 97 e não sei, eu tô, muitos não se recordam disso, mas a origem da Netflix, ela observou que as pessoas tinham uma demanda de receber filmes em casa. Então, a origem da Netflix, não sei se vocês recordam, era de enviar Sim. DVDs por meio postal, o correio americano, para a casa das pessoas que pagavam uma assinatura. Então, você pagava uma assinatura e recebia os filmes. Aqui no Brasil, umas empresas entraram nessa, acho que primeiro pode Patrocinador de vocês era isso, não era?
2: A Net Movies. Foi a Net Movies. Foi o nosso primeiro patrocinador do NETCAST, exatamente. entregava o DVD. Veja bem, <risos> eles
1: enxergaram uma oportunidade de mercado a Netflix. E o Na Blockbuster, não, não vai acontecer nada. Eu tô é
0: tranquilo, é. né? A realidade, ô oh Magaldi, a mudança que eles trouxeram, ou seja, a inovação que eles trouxeram e criaram essa tendência de mercado, não foi de locação de filmes. Na realidade. Foi de rodízio de filmes, né? Como se fosse, fazendo analogia com, com um restaurante, né? O rodízio, o a churrascaria rodízio, você vai lá, paga um valor fixo e come à vontade, né? Então era mais ou menos isso. Você pagava uma assinatura e, e, e consumia à vontade, né? E ele
3: tinha algo que você, falava já falou que é um modelo muito interessante, que é a assinatura,
1: né? Isso receita recorrente. Eles desenvolveram é um modelo de negócio, negócio é diferenciado.
3: O cara pode ficar com um filme um mês ou pegar 30 nesse período. Ou pegar 30. É, tanto faz, ele vai pagar aquela assinatura. Ou seja, esse é um modelo, é igual a lógica do seguro, né? A
0: seguradora aposta que todo mundo vai pagar e nem todo mundo vai usar, porque se todo mundo usar, ela pois quebra. Certo, pois é. Então é a mesma Exato. coisa do rodízio, o né, de carne, né? Ele aposta que o cara vai lá e não vai comer igual um cabalo. Senão
2: <risos> ele aposta que jovem é Zagallo não vão falar, é, é, um, é um modelo de negócio baseado em estatística. Não é? É.
0: Um ser humano médio come tantos Sim. quilos de carne, senão ele quebra. Ele que então, é a mesma coisa na, no, na locadora de vídeo. Então ele trouxe uma inovação que é de modelo de negócio, especificamente Isso. voltado para o pagamento recorrente, ao invés de on-demand. Antes era on-demand, você pegava o vídeo e pagava,
1: pegava o vídeo e pagava. Exato. E, e aí você vê que curioso, como eu, eu gosto da Netflix como exemplo, porque ela também começou a perceber que o mercado tava indo a internet com streaming de vídeo, né? Que ela começou... E ela, peraí, ela, veja, ela quebrou, vamos, vamos, vamos combinar? Ela, que ela quebrou o blockbuster, não foi com streaming de vídeo, hein? Não, ela quebrou é. o blockbuster com o modelo de negócios. Olha que Exato, interessante.
3: Né? Exato. E ela olhou muito para frente, porque Isso, ninguém muito. acreditava na possibilidade de streaming quando eles começaram a postar. E na verdade, o, o business dele hoje não é streaming, é compactação, né? Eles têm que fazer o <risos> vídeo ficar com a mesma qualidade, só que com a os menores que sejam mais fácil de transferência, né?
1: Você tá tão certo, cara. Eu peguei um dado, que não sei se vocês têm domínio desse dado, mas em 2008, quando a Blockbuster faturava 5 bilhões de dólares, Caraca. ela teve oportunidade de comprar Netflix por 50 milhões de dólares.
2: Nossa, é, é isso e é E é decidiu verdade. não
1: comprar porque aquele negócio não era de futuro, cara. Olha, não. como ninguém percebeu a parada. E, ô, não vamos combinar, vamos combinar que é a gente que tá lá, no mercado. Olha a miopia, cara. Isso que eu alerto o nosso ouvinte, quem tá, eu alerto sempre porque eu converso, não se trata de um treco fácil acompanhar a velocidade de mudança, se preparar para mudança, se preparar para se adaptar, porque vamos combinar que não era só... Pô, tinha gente inteligente fazendo negócio lá na Blockbuster, né? É, Como os caras não perceberam isso, pô? O
0: que que acontece? Esse é um típico caso de uma empresa que perdeu o timing
1: e morreu. Morreu. Literalmente, né?
3: É, Kodak, né? Kodak teve um funcionário que inventou
2: a câmera digital. Cara, isso, isso é muito <risos> legal. Eu li um artigo sobre o Steven Sasson, um tempo atrás, interessantíssimo. civilização um americano engenheiro elétrico, ele trabalhava na Kodak em 1975. Ele inventou a técnica que faz possível você guardar uma imagem, uma fotografia digitalmente. Ele inventou a câmera digital, e ele apresentou para a empresa, ele falou assim, ok, legal, deram uma grana pro projeto do cara, mas basicamente eles falaram assim, ok, legal, caríssimo esse troço, você inventou, é bonito, mas a gente tá vendendo filme e papel fotográfico Há, há 100 anos, sabe? E isso não tá parecendo que vai mudar. A gente ganha bilhões com essa porra, entendeu? Então, ok, bonitinho, fica aí tapinha nas costas. Resumindo,
1: resumindo a, a história... Fazendo curto e, uma história longa. Exato, resumindo <risos> a história,
2: em 2009... O Steven Sasson, ele ganhou a Medalha Nacional de Tecnologia e Inovação pelas mãos do presidente Obama, na Casa Branca. A primeira câmera digital que ele inventou está lá no Museu Smithsonian, em Washington, e a Kodak faliu em 2013, não está nem em museu. É, cara. Perdeu o timing e... Morreu Mas aí, sabe o que eu fico tentando entender? O cara, tipo esse engenheiro, ele tá pensando muito à frente muito mais à frente do que o tempo de cargo de um executivo da Kodak. O executivo da Kodak não quer saber o que vai
1: acontecer daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos ele vai estar aposentado, ele vai estar em outra empresa. O plano de bônus deles é para 2, 3 anos, Exato. né? Exato. Não é para
2: Esse é o problema de muitas empresas grandes que têm executivos que não estão interessados, assim como temos políticos também que não estão interessados em o que vai acontecer daqui a 10, 15 anos porque ele não vai estar mais no cargo dele, né? A gente também tem executivos que pensam dessa forma. Ele está pensando claro. em crescer a empresa durante a vigência dele, ganhar o bônus dele, meter no bolso, fazer o vesting de ações e tchau, entendeu? Daqui a alguns anos ele vende as ações e compra uma ilha, qualquer porra assim. Pois é. Agora, daqui a 20 anos não interessa o cara, entendeu? E, então dá pra entender por que, que esse tipo de coisa acontece, né?
1: Pois é, Alexandre, mas aí que tá. Se o foco da gestão é a sustentabilidade do negócio, cabe à organização, seus líderes, criarem as condições pra que tenha espaço o pensamento a longo prazo. O que, é, que as organizações claro. estão fazendo hoje? A via de regra, as organizações estão plotando, estão separando o pessoal de inovação que pensa pro futuro do pessoal que tá na operação do dia a dia. Porque como eu sempre digo, cara, é uma frase do Peter Drucker, né? Não é essa frase não é literal, mas eu sempre falo isso, que em todos os cafés da manhã, todo dia, a estratégia é engolida pela operação nas empresas, cara. Uhum. A estratégia é engolida pela operação, a inovação é engolida pela operação, entendeu? Então se você, empreendedor, não tem um foco em entregar o seu dia a dia, entregar o dia a dia, mas também pensar o futuro de uma forma que você compatibilize o olhar do curto prazo com o médio e longo, a tendência é olhar para o curto prazo, para a operação do dia a dia. E é natural, as empresas vão sobreviver, entendeu, cara? As empresas precisam do, 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 da recompensa diária, mensal, anual, para estarem vivas. Porém, se ela não tem o olhar para se adaptar aos movimentos, do contexto onde ela está inserida, ela pode morrer. E sabe qual que é a novidade? Antigamente demorava 10, 20 anos para morrer, né? Hoje hum. morre em um, dois, né, cara? <risos> Quer que é outro exemplo bom, que é recente? Blackberry. O que, que era Blackberry, cara? É, a tô... questão de 10 anos atrás, meu. Era não, tudo. Não sei se vocês recordam, mas era sinônimo, não de smartphone, que o BlackBerry não é exatamente smartphone, né? Mas de celular com as funcionalidades que... Eles não enxergaram o smartphone, cara. Hoje é uma sombra do que foi no passado. Hoje eles estão se adaptando, correndo atrás do prejuízo. Estão correndo atrás. Eles estão tentando buscar nichos, né? Mas isso faz 10 anos, gente.
3: Você
1: Agora, deixa eu só conceituar uma coisa rapidamente
0: para o nosso amigo que está ouvindo esse episódio, que é, o, que é o seguinte. A gente falou de tendências de consumo como agentes de mudança. Em seguida, nós falamos de é, modelos de negócios, mudanças de modelos de negócios que promovem mudanças. E agora, a gente está falando de mudanças provenientes de avanços tecnológicos, né? Que a tecnologia é. é um outro agente que promove mudanças, né? E eu diria para você que a tecnologia, ela é muito forte porque ela, às vezes, não nos dá opção. Ela não nos dá opção. Ela é impositiva, a tecnologia. Uhum. Então, por exemplo, tecnologias são criadas... Mesmo que você não queira seguir, você tem que seguir, senão é. você tem que seguir. Porra. Entendeu? Isso inclui, inclusive, não só empresas, mas às vezes a própria pessoa, como a criação de diversas tecnologias. Então esse é o caso, você está falando aí, tanto da máquina digital quanto do BlackBerry, que são aí mudanças e inovações na, na área tecnológica.
2: Tem um outro exemplo bem nerd, que já estão ouvindo, a gente vão, vão reconhecer, que é a história da Nintendo. A Nintendo todo mundo conhece com a, oh. a mega empresa de videogames que salvou os videogames na década de 80, que parecia que ia morrer, a Nintendo veio e salvou tudo com o console dela. A Nintendo foi fundada em 1889. Não! Ela é uma empresa do século XIX. Não diga, cara, é mesmo? É, é, é. eu não sabia também não, cara. Eles, eles fabricavam cartões artesanais e cartas, cara, de, de baralhos tradicionais japoneses e tal, e foi assim durante quase um século né a primeira sede da companhia eles ficaram, os caras construíram em 1917 pra você tem noção e aí foi uma empresa que foi passando de pai para filho de filho para neto de neto para bisneto e os caras fizeram na década de 50 uma parceria com a Disney fizeram um monte de cards da Disney e tal não sei o que e aí de repente esse negócio começou a morrer começou a diminuir realmente depois da década de 60 e os caras falaram assim cara vamos vamos ter que mudar e aí eles tiveram o input de entender que o mercado de entretenimento eletrônico na década de 70, ou seja, bem antes do tempo de explodir nas casas de todo mundo, era algo que ia funcionar muito bem. E a gente tá falando de arcades, né? Os arcades que eram levados e colocados dentro de estabelecimentos comerciais, você jogar com fichinha e tal. E os caras mudaram completamente a estratégia de produção na empresa. Eles viraram uma empresa de entretenimento eletrônico. Interessante, hein, cara? E aí sim, fizeram história, salvaram videogame... Porque a Atari na época dos consoles foi a, um, um grande exponencial do que viria. E aí ela foi comprada pela Warner. A, a Warner não entendeu o business. Acabou jogando todo aquele potencial no lixo. A Atari estava morrendo, o videogame estava morrendo. E aí veio a Nintendo com o seu console Famicom no Japão. Que a gente conhece como Nintendinho nos Estados Unidos. E aí salvou. Aí mudou tudo. E agora a Nintendo é criticada mais uma vez por não entender que o mercado de videogames hoje tá também está mudando. E, se a, e ela está se atendo ao modelo mais antigo. Da época de ouro dela e por isso dizem que eles estão tendo perdas, entendeu? Quer dizer, você vê, uma empresa que soube mudar na hora da inovação, agora ela está tendo que se adaptar atrasada.
1: <risos> então, aí ó, você traz um, uma referência boa pra gente, né? Que é aquela história que a, o ciclo de mudanças hoje é uma constante. Então não é mais é, ó, vamos se preparar pra mudança. Não, eu tenho que estar preparado pra mudança todo dia da todo minha vida. Dia. É uma
2: paranoia. <risos> não, é, foda, né, cara?
0: Esse é um tema interessante, não é? As pessoas, em geral, elas não gostam de mudar. Elas têm resistência à mudança. É, eu sempre procuro colocar para as pessoas que as pessoas, se ela evoluir um pouquinho, ela precisa aprender a se adaptar a mudanças. Mas se ela quiser evoluir um pouco mais, ela precisa gostar de mudar. Muito bom, cara. Porque são, são três níveis diferentes. Em geral, em geral, quando a gente fala lá da, da manada, as pessoas, elas não gostam de mudança. Elas têm na sua cabeça aquele modelo de, não, eu nasci nesse bairro, vou morar nesse bairro, vou me casar, vou morar aqui, Vou trabalhar naquela empresa, vou me aposentar, sabe? Isso está no comportamento da sociedade como um todo, quando na realidade o mundo muda o tempo todo. Quando na realidade as mudanças estão presentes e elas não pedem licença para chegar. E quem demora para se adaptar às mudanças, fica para trás. não é? Isso em várias coisas. Como eu falei de novo, vou voltar lá na década de 90. Na década de 90, de novo, quando a gente fundou a WhatsApp, a gente falava que o inglês seria um diferencial para que as pessoas pudessem ganhar mais, que teriam acesso a mais oportunidades, teriam acesso a ganhar mais, mais dinheiro, etc e tal, né? E a gente falava isso num momento em que as pessoas ainda não acreditavam naquilo, não é? Hoje, inglês não é mais diferencial. Falar inglês não é um diferencial hoje. Falar inglês uhum. é óbvio. Para qualquer pessoa ocupar uma vaga numa grande empresa, numa grande multinacional, num cargo de gerência, num cargo onde ganha mais dinheiro, onde o salário é maior, se o cara não fala inglês, ele tá fora. Se ele fala inglês, não é nenhum diferencial. Ele tem que buscar hoje um outro diferencial, ou um terceiro, ou um quarto de idioma, ou outras habilidades, mas o inglês se tornou óbvio. Ou seja, hoje o cara tem que correr atrás. Se o cara não fala inglês, ele tem que correr atrás. Não é? As mudanças, elas vêm, elas acontecem e não pedem licença. Então é importante uhum. sempre estar ligado na tendência para poder se antecipar e não chegar atrasado, aí, como falou a Zagal no início do, do
1: programa. Então aí você traz uma dimensão, né, Flávio? Que só reiterando para quem está nos ouvindo, quando a gente fala do processo de mudança de uma organização, de uma empresa, ele tem um contexto corporativo, que a gente tem que olhar como gestor, como empreendedor, quais são os movimentos que a gente tem que se adaptar, porém tem nenhuma dimensão que talvez seja mais relevante que a dimensão pessoal, né? Uhum. A mudança, ela não só se dá no mundo corporal, ela se dá para nós mesmos. Então, quando você traz o contexto do inglês, eu fiz curso da tilografia. Flávio. Olha aí. Eu, eu fiz curso na... de dose, velho. Ó, naquela época, ô, ô, Magaldi,
0: o pessoal. O discurso era o mesmo. Se você não, não aprender da você senão você tá tem fora. que ser um, diferenci...
1: um diferencial no seu currículo. Não é? O pessoal colocava no currículo, né, Flávio? Eu tinha o certificado, né? Percebe? Então é lógico que é um exemplo extremo, mas não é extremo, não. A gente às vezes fica acomodado. No conhecimento que a gente tem. Veja, não é, não é que as coisas ficam obsoletas. É o conhecimento que nós detemos que fica ultrapassado. No final do dia, é o nosso conhecimento que fica ultrapassado. Num contexto de mudança muito rápida, a gente tem que estar tá correndo atrás do rabo toda hora, cara. Não dá pra ficar parado, esperando, ou então falando, não, agora eu fiz isso. Ah, a velha máxima que a gente trabalha a todo momento, né? O cara vai, pensa, faz uma escola, depois faz uma, uma, um colegial, depois faz uma faculdade, se forma na faculdade e faz uma Agora eu tô bacana. Quem te disse? Deixa eu fazer uma proposta aqui pra vocês, então,
0: tá? A gente está falando aqui sobre mudanças, sobre o que mudou no passado, sobre os exemplos do que mudou, das empresas que morreram porque não mudaram, das mudanças no nosso comportamento pelo avanço tecnológico ou pelas tendências de mercado. Ok, vamos olhar um pouco para o futuro, então. Vamos olhar um pouco para o futuro. Por exemplo, há muita gente que diz que o emprego vai acabar, por vários motivos pela própria falência do modelo de relação de trabalho. Outros, pelo avanço tecnológico e também pela entrada maciça de robôs no mercado. Que é. os robôs, hoje se você for ver na indústria automobilística, os robôs já ocupam um grande
1: espaço nas de Quando a gente olha para o futuro, e aí? Para mim tá claro uma coisa que nesse contexto de mudança, confesso a você que eu não sei exatamente se o emprego vai mudar agora, para mim tá certo uma coisa, o modelo tal qual nós conhecemos do emprego vai mudar. O modelo tal qual nós conhecemos de gestão, de não é que vai mudar, tá mudando. Os home office. A necessidade. Exatamente. Ó, a, gente... a quantidade de pessoas que trabalham de casa hoje, por exemplo,
2: nas
3: empresas. Não, no, no nosso caso, Jovem Nerd, praticamente todo
2: mundo. É. <risos> bem remoto. A gente quase especializou.
3: Todo mundo trabalha de casa? Mim, todos os nossos funcionários trabalham remoto. E a nossa até na Irlanda.
1: Pera aí. <risos> olha só que desculpa, captura, Tá muita evidência aqui no Brasil o lance do home office, que a prefeitura de São Paulo criou um programa de home office na esfera pública, cara. Olha aí. O, olha o que, que acontece. Olha pra pensar Você que tá ouvindo? O, o home office, ele é o quê? Romose, ele é o, o cara que trabalha em
0: casa. Isso. É? De, o cara que cueca. trabalha da casa dele, de cueca. O cara tá de cueca <risos> no computador e trabalha de casa, né? Uhum. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa de cueca agora, gravando <risos> esse, <risos> esse episódio e ninguém tá sabendo, entendeu? Cara?
1: Ainda bem, né, Flavio? Pô, eu <risos> acho que a gente podia editar essa parte.
2: Tá?
1: <risos> <risos> You're not gonna win. You to
0: die. Para pra pensar o impacto do trânsito com essa questão do home office.
2: Passa a ser um, um benefício. Você não precisa enfrentar trânsito.
0: Você imagina a mãe poder acompanhar o filho mais perto de casa?
2: As horas que o cara ganha de não ter que se
3: locomover dessa forma. No trânsito, né? trânsito cara,
0: em São Paulo. É? O que a empresa economiza com papel higiênico? Com, <risos> economiza com a posição de trabalho, com computador, com energia elétrica, com banda de internet? E, por exemplo, no vale nosso transporte.
3: Vai vale
2: transporte. E, por exemplo, no nosso caso, a gente tinha pessoas talentosas que estavam dispostas a trabalhar conosco, mas espalhadas pelo Brasil em vários estados. E é, aí, gente... no momento
3: que a gente estava, seria muito complicado fazer esse
2: investimento de ajuda
3: de custo de aluguel é. e faz o cara se mudar. E tudo isso é muito traumático para todo mundo, né? Para a empresa, é. para o funcionário, para a família do funcionário. Então, pô, se o cara tiver a disciplina de conseguir trabalhar em casa, por que não, né?
2: Exato. A gente aproveita aquele talento ele continua vivendo na esfera social dele, ele não tem que mudar completamente e a empresa economiza trazer um funcionário de outro estado, sabe, só porque ela tem que estar tá no escritório. Mas
0: isso é uma tendência isso é, é uma Opa. tendência, agora. Aí, mas se o cara é indisciplinado, ele não consegue cumprir o cara é indisciplinado, sabe o que vai acontecer? ele não vai trabalhar nem na empresa e nem em
1: casa não é. engana que eu gosto, né?
3: é, tanto que a nossa cobrança não é nem de, de horário, né Assim, a maioria é de, é de produtividade exatamente, é claro que a maioria acaba trabalhando no horário comercial, porque é muito melhor e tal. Mas, por exemplo, o cara que tá na Irlanda, ele não tem como cumprir a carga horário comercial Brasil. Ele trabalha no horário dele lá, sabe? E funciona Exato. pra gente. Então é, é mais a produtividade do que a, o ponto, né? o relógio de ponto, no
1: caso. Dessa dimensão do home office é uma, tá? Agora, tem uma dimensão que me chama muito a atenção que é assim, nós, nossas organizações sempre foram, ainda trabalham sobre a égide da revolução industrial, o conceito Esse. de comando e controle. Eu mando, você faz você não é pago pra pensar, linha de produção e tal. Isso, se você pensar bem, é um modelo que foi cunhado há mais de um século. E muitas, ou a maioria das organizações trabalha sobre essa lógica. Que é justamente essa lógica, pegando o carona aí no que o Flávio colocou, cara, o cara vai trabalhar na sua frente ou não? Se ele não quiser trabalhar, amigão, não se engana, ele não vai trabalhar. Hoje a gente percebe que existe uma massa, todos nós aí, uma massa grande de colaboradores, de empreendedores, de gestores, que buscam, sobretudo, realização, protagonismo, fazer acontecer, ser um uma voz. Então, eu percebo que hoje as organizações têm que ser mais porosas, né, cara? Tem que dar espaço pra realização individual de cada um. Home office, se vocês pensarem bem, é uma expressão disso. É o cara é. falando, cara, eu quero ser satisfeito, não precisa estar aqui, posso estar em qualquer lugar, confia em mim, né? Uhum. Isso
0: é uma outra dimensão que é a dimensão da qualidade de vida. Exato. Não é? Porque realização. você vê, por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro, eu levava duas horas pra chegar na empresa pra ir duas horas pra voltar. Eu, é. eu, demo, eu gastava quatro horas da minha vida no trânsito.
2: Na época que não tinha podcast. Pra Ouvir. Não tinha
0: é. podcast. Ou seja, eu gastava 20 horas por semana. Se você considerar que o ano tem 54 semanas, dava 1.080 horas. É
1: boa. Nossa. Por ano?
0: Se você dividisse por 24 horas, eu gastava 45 dias por ano no trânsito. Era mais do que minhas férias. É, é, é muito bom, cara. E se
1: muito
3: você parar pra para, para analisar, são horas que, por mais que você tente, elas não são completamente
2: produtivas. Não. Não,
0: é, não. E além de serem produtivas, a Zagal, no Rio de Janeiro, com aquele ônibus lotado, eram é um sofridas,
2: pois é, <risos> sofridas, é verdade. E é,
0: é, 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 eram de aventuras com assaltos e aquelas aventuras que quem anda de transporte público sabe muito bem como é que funciona. E eu também sei como é que é essa história.
2: Pô. Enchente também, enchente, enchente que cara, quebrou, ônibus, é, né? quebrou é. o ônibus, né? É, quebrou o ônibus, isso, é, treve,
0: puta. Essa da enchente eu me lembrei de uma agora, cara, água na cintura, mas tudo bem, deixa Cadê eu falar. <risos> <cara, meu Deus.
2: risos>
0: trabalho já de casa há seis anos. Poxa, você quando consegue criar um formato onde você trabalha da sua casa, é um benefício. E essa é a tendência de muitas empresas. Eu conheço muitas empresas que já tem, cada funcionário trabalha um dia. Ela começa assim, um dia por semana de casa. Uhum. Então, o funcionário, por exemplo, não tem a mesa dele, ele não tem mesa fixa. Sim. Cada um chega lá, cada um pega uma, qualquer mesa, entendeu? E já é assim, ó, ó Trabalha de casa, porque tem 20% menos mesa. Tem, mais, tem 20% mais, mais funcionário do que mesa. Uhum. Então, já, pra forçar o cara a trabalhar da casa dele, entendeu? Quando o Antigamente você falava, o, o jovem quer abrir o seu próprio negócio, logo pensava dele abrir uma loja, é? Comércio, né? Ou dele abrir um comércio, é, dele abrir uma empresa, e hoje, com a voz tecnológico já existe uma onda que muita gente ainda não percebeu, que é do empreendedor digital, que é o cara que vai empreender na nuvem, ele vai empreender na internet. Não necessariamente ele tem um escritório formal e não necessariamente ele vai ter funcionários frequentando esse escritório, às vezes um, alguns deles estarão inclusive na Irlanda é. né? aí você começa a ver, nós estamos aqui falando com uh, um, dos, uh, um dos maiores é isso, produtores é de, de, de é. conteúdo da internet, que é o Jovem Nerd Aí, o Alexandre Azagão é, um, é um exemplo Típico disso, e você vê que isso não é uma coisa Nova, porque eles já começaram há mais de uma Década, na realidade isso é novo Mas muita gente ainda não percebeu, por exemplo O quanto produção de conteúdo Para a internet é um, um grande negócio Por que, que eu digo isso? Ó, eu, eu não assisto televisão mas Eu não assisto TV, tem um monte de televisão Na minha casa, eu não assisto, meus filhos não assistem TV, ninguém assiste, eu sei que eu sou um caso radical Nós perdemos absolutamente o interesse Em assistir televisão, enfim, eu sei que a maioria Das pessoas ainda assistem televisão, mas por pesquisas, as pessoas assistem menos televisão. Se cada pessoa que está me ouvindo for analisar, você assiste menos televisão. Certo. Ou menos 20%, menos 30%, ou menos 40%. Agora, ocupa esse tempo fazendo o quê? Não é lendo revista, porque as revistas estão morrendo. Uhum. Os jornais também estão quase lá, em pé na cova. Jornais impressos.
2: Impresso, ou
0: seja, existe uma nova demanda voraz de conteúdo pela internet. Então, por exemplo, meus filhos, eles consomem YouTube, né? eles consomem internet. Então, você as redes sociais chegarem e ocuparem um espaço. Não é? Ou seja, produção de conteúdo para a internet é uma necessidade imensa. E você pode dizer, ah, pô, mas tem muito conteúdo para internet. Não, tem pouco conteúdo para a internet, pouca coisa de qualidade. Não é? Ou seja, produção de conteúdo para a internet é uma coisa que tem grande demanda. Aí a gente vai para alguns exemplos. Né? Semana passada foi publicado aqui um, um artigo de um brasileiro, brasileiro que fatura um milhão de reais
3: por ano. Fazendo o quê? Ele faz vídeos para o YouTube. Vídeos sobre Minecraft. São vários casos. Vários casos iguais a esse. Não, Meu gente, é vocês viram que essa
1: semana, o pessoal da Galinha Pintadinha, foi a primeira página no YouTube brasileiro a chegar a 2 bilhões de visualizações. A galinha Pintadinha, que é um fenômeno aqui no Brasil, ela só deu certo porque é por causa da internet. Senão ela não daria. Ela teria que achar um canal, é, é. uma TV, ia ter que dividir grana com todo o canto de distribuidor. A galinha Pintadinha é uma produtora de conteúdo pra web. Uhum.
3: E usa a web pra ganhar dinheiro depois com licenciamento. Com aí, um... é Olha,
2: e um, um bilhão desses views Aí foi lá em casa Eu... <risos> Eu não aguento mais A galinha pitadinha Nem me fale <risos>
0: Esse garoto ele ganha Um milhão de reais por ano E mais cerca de 500 a 600 mil reais De participação em eventos E campanhas publicitárias Mais um troco mais um, mais um troco. Esse <risos> moleque tem 19 anos de idade, Ó, nunca teve a carteira assinada, nunca ganhou fundo de garantia na vida, nunca teve a famigerada CLT uhum. e fatura 1,6 bilhão por ano. Isso dá mais ou menos o quê? 150... Isso, isso. Uns 140 mil reais de salário por um mês, é. Tá
2: bom.
1: Em tá casa, bom. né,
0: Flávio?
2: Nada mal. Pra 19 anos, tá legal. Eu ganhava 300 reais. Olha
0: aí. tava bem, né? Ele tá ganhando
2: 150 mil, <risos> tá bom pra caralho. Mas
0: esse é o novo mundo, né? Que, que a mudança tecnológica gosta da gente.
2: Mas eu acho que é legal, vista isso, todo mundo, isso é uma informação fantástica e muito deslumbrante. E é legal lembrar o que o Sandro falou lá, mais no início do programa, que, ok, YouTube, conteúdo da internet, realmente é uma grande tendência e tá trazendo dinheiro para os produtores que sabem organizar bem a sua entrega e a sua relação com a publicidade mas, lembre-se dos flats, né? Não é só a questão de você identificar a tendência e se adaptar talvez atrasado um pouco como também foi descrito, é você também identificar a saturação
1: exato, os ciclos
2: é. ciclo, porque às é. vezes uma coisa que pode parecer realmente, olha, realmente todo mundo tá ganhando dinheiro com isso eu vou entrar nessa também para ganhar dinheiro com isso às vezes é o momento em que já passou e o cara não vai ganhar dinheiro com aquilo. Por mais que seja uma terra prometida, sabe, de leite e mel, às vezes acabou o leite e mel ali, entendeu? Mas isso
0: é parte do jogo, a mudança é, é constante. É parte do, Olha, parte do um, jogo. Um caso interessante de um outro produtor de conteúdo da internet, até um, um amigo pessoal, é o Felipe Neto. Felipe Neto, há uns 5 anos atrás, meteu um óculos escuro na cara e foi pro YouTube. Explodiu. O que apareceu de gente com óculos escuro depois falando no, no vídeo, não é? Exato. Tô da hora, não é? Agora, o Felipe Neto soube fazer o quê? Ele fez a mudança, fez a transição de um, de um vlogueiro, criou ali uma rede de, de canais no de YouTube, que começou a trabalhar, que foi, nesse mês passado, vendido para um grupo francês. Que, inclusive, é concorrente de vocês, né? <risos> <risos> então, é a Amazing Pix agora tem uma concorrente francesa que chegou e comprou ali a rede do Felipe. Sim. Ou seja, ele é um caso de um cara que saiu de vlogueiro, que começou na casa dele, que botou o óculos, que criou a rede, que vendeu a rede. Hoje trabalha lá com o um sócio minoritário dessa rede, junto com esse grupo francês mas é um caso do sucesso de alguém que emergiu aí nesse mercado digital, soube pivotar, soube mudar na hora certa e agora está vivendo agora uma nova fase. Você não vai ganhar.
1: Agora eu quero trazer uma dimensão pra vocês, que é uma dimensão mais pessoal, né? É, recentemente, é, no, foi no GVCast número 2, o Flávio entrevistou lá o Natan. O Natan é um jovem de 14 anos. Ele é assinante de meusfais.com, enfim, ele tá no terceiro app, acho, né, Flávio? É, no terceiro app. No terceiro... Tá com investidor, inclusive, investidor e tal. E ele, com desde 12 anos, ele programa, desde 9 anos ele programa, desde os 12 fez seu primeiro app, tá ganhando dinheiro e tal. Enfim, a história do Natan é legal, quem quiser dar uma olhada lá, mas não é isso que eu quero dizer, não. Qual que é a tendência? Aí você percebe por uns comentários e tal. Existem umas pessoas que falam assim, Ih, mas isso aí é papinho, cara. É o pai dele que programava. Ou, ah, isso acontece uma vez na vida, outra na morte. Ou, ah, esse pessoal... Cara. Ou seja, descredenciar esforços como esse. Sim. Eu sempre digo que a melhor forma de você fugir da sua responsabilidade, fugir da responsabilidade de criar alguma coisa nova que é difícil, é você descredenciar o próximo. Sim. É como quando você vai fazer a dieta, ver o cara que tá magrinho e fala, ah, mas ela tem propensão a emagrecer, né? Não. Caraca! Então assim, eu chamo a atenção sobre isso. Os movimentos de mercado, eles têm que ser vícios com muita imparcialidade, com muita verdade. E tentar fugir do lugar comum, que o lugar Comum é sacanear, entendeu? É descredenciar. É falar, não, não rola. e daí, pô, três caras estão ganhando. É, estão ganhando agora, bicho. Mas se continuar sentadinho, seu bumbum na cadeira aí, você nunca vai participar desse movimento, sabe? Uhum. Estuda o movimento. Você pode estudar e falar, não é pra mim. Eu não tenho capacidade, não tenho habilidade. Mas não descredencia aquilo que você vê com uma tendência importante. Que pode ter um monte de ensinamento pra você. É muito mindset. Como nós já comentamos aqui, o Flávio comentou, a nossa tendência é não mudar. A nossa tendência é ficar com Confortável. A nossa tendência é, é, é lá, estar lá sentado e, a, e prever tudo o que vai acontecer na nossa trajetória. E, na realidade, o previsível não existe. Tudo está em, em aberto. A gente cara, é posto eu, 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 do eu, eu nosso, nosso, cara. Eu amo
0: mudar, cara. Amo mudar. Adoro mudar. Adoro mudar. Aliás, já estou programando minha próxima mudança, que vai ser agora em junho de 2016. Daqui a oito meses, estou me mudando de Portugal
2: para os Estados Unidos. Ih, vai voltar o visto. É, vou voltar. esse, voltando para os Estados Unidos. Olha quando você pede eles perguntam assim: você já devolveu o seu visto por acaso?
1: Você tem ah, que botar assim. Mas,
0: mas, é mas é que chega numa fase que eles não perguntam mais isso. Eles querem que você vá, entendeu? Uh -huh, cara? Uh -huh. é show me
1: the money, man. Show, show me, me the the money. Money. <risos> Exatamente. É o contrário, é o contrário, é o contrário. Exato,
0: exato. Mas enfim, é minha décima segunda mudança em 20 anos. E
3: você não tá mudando de bairro, né? Não, é, é, é de país. Eu,
0: depois de ter morado em sete países, adoro mudar, cara. Adoro mudar. Já tô pensando outra mudança, entendeu? Já tô pensando na outra mudança. Enfim, isso é fantástico.
3: Só deixa eu dar uma atualizada aqui, que desde que o Flávio falou, o dólar já subiu, o garoto já tá ganhando 2 milhões por ano. <risos>
2: Bom, como vocês sabem, esse programa é trazido a você pelo meusucesso.com que é a Escola de Insights e Negócios do Flávio, dirigida pelo Sandro, que tem que, cara, esse ano tá impressionante o sucesso, foi muito legal ter essa parceria com vocês, ainda tem mais programas pela frente, até o fim do ano. A gente já foi estudo de casa, olha aí, no Insight Light, foi muito maneiro. Vocês vão
1: estar no evento conosco aí, cara?
2: Vamos estar no evento.
1: Nós estamos explorando o corpinho deles, né, então, Nós estamos extraindo o máximo dessa parceria.
0: eles é, 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 é. Vão estar tá lá no evento presencial, que é o pré-lançamento lá, numa Van Premiere. Vão, vão entrar pelo tapete vermelho. Olha, ah, assim. é. Olha aí, Van Premier lá no, no Cinépolis, no, no, no Jornal... Shopping JK em São Paulo. JK, repórter, fotografia. <risos> Olha, Jovem Nerd bombando lá no meu sucesso.com, <risos> um evento com mais de
1: 400 pessoas. Esse Nossa. dia 28, agora,
3: às 8h30. É, segunda-feira que vem. Quem tá ouvindo o programa hoje na sexta é segunda-feira, ainda talvez Exato. ainda tenha vaga, talvez.
0: Acho difícil, acho difícil. Desculpa, certamente não terá vaga. Você acho vai ter difícil. que ficar lá de fora olhando as celebridades do, <risos> do jovem nerd, entrando todo o Pelo amor <risos> de
2: <Pelo> Deus, pai.
0: <risos> Os assinantes do meu estão lá, né, naquele evento. Esses eventos do meu sucesso.com servem também para que os assinantes tenham contato direto com os empreendedores e vai estar lá o Facundo Guerra, que é um zilionário lá de São Paulo, um estudo de caso fantástico. Nós vamos apresentar lá o, no, no Cinépolis o documentário da, do estudo de caso dele, com 400 assinantes presentes. E esses assinantes também, eles aproveitam, além de ter contato, na última Van Premier, eu estava presente, o Shiba estava presente, do, do Chining Box, ou seja, grandes empresários sempre estão presentes, investidores estão presentes. E os assinantes, eles conversam entre si, se conhecem, fazem amizade, conhecem outros empreendedores de várias partes do Brasil também, para gerar negócios. Né? O objetivo desses eventos é sempre para gerar negócios. Uhum. Outra coisa que a gente explorou o corpinho também, do Jovem Nerd, foi no Insight Light que ficou show. Nós fizemos um, uma, uma, um mini estudo de caso sobre o Jovem Nerd e ficou muito bacana. Ficou bem nerd, inclusive, né? Muito bem produzido. Ali, contando a história, eles contam ali todos os segredos, conta alguns segredos, algumas coisas de bastidores ali que eu não conhecia, que eu fiquei... Ué, o Azagal ali deu a entregada no, no, no Jovem Nerd, hein, o ei, ei, ei. <risos> é, deu a entregada, mas eu não vou contar aqui, não. Tem, o cara tem que assistir, entendeu? <risos> e também usamos o corpinho do Jovem Nerd na estreia do GVCast, né, Valor, ah, é?
1: Exatamente.
0: É, é, cash ali, um, é o podcast de Geração de Valor que o, o Jovem Nerd foram os primeiros é. entrevistados no pior podcast da história do
2: Geração de Valor. <risos> então, o
0: primeiro, né?
2: Isso, exatamente. Bom, agora, eu
0: estou dando um exemplo aqui do Jovem Nerd porque é isso que a gente faz. A gente pega os empreendedores e a gente vai extraindo e para gerar conhecimento para os nossos assinantes. Então, você que está me ouvindo, você que já acostumou a, a, a acompanhar aqui o Jovem Nerd empreendedor, você que tem sonhos, tem uma tem vontade de construir seu projeto, tem vontade de construir o seu negócio, e gosta aqui do podcast, aqui do que a gente faz, que é o Jovem Nerd né Empreendedor. A gente aqui bate um papo de 45 minutos, 60 minutos sobre isso, né, com vocês. Agora você imagina em 10 horas de estudo de casa, é? a gente vai com profundidade. Isso, para que você tenha acesso, para que você tenha acesso a esse aprendizado, você precisa ser assinante do meu sucesso.com. E eu queria te fazer uma pergunta, amigo: o que, que falta para você ser assinante do meu sucesso.com? O que, que tá faltando? É grana? Poxa, custa 65 reais por mês. Claro, 65 reais ninguém joga fora. Agora, serão os 65 reais mais bem investidos da sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida que serão os 65 reais mais bem investidos, porque o conteúdo que está ali no sucesso.com é muito melhor do que muito MBA no mundo inteiro, que custa milhares de dólares por mês. E se eu estou falando isso porque eu conheço, está aqui o, o, o Magaldi, que é professor de universidade, professor de MBA, é um cara um executivo altamente qualificado. O que a gente traz de, de conteúdo é muito valioso, principalmente para quem tem sonho de crescer na vida, de construir seu negócio, de crescer na sua carreira. Ou seja, essa abordagem do meu sucesso.com realmente é muito valiosa. Então é grande, então, será que falta tempo? Ah, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar 30 minutos por dia, você tá antenado, você vai estudar ali naquele conteúdo do meu sucesso.com e você vai aprender, e detalhe, você vai aprender, cara, com empreendedores de sucesso. Você vai conhecer a história do cara, e não é aquela coisa mala, aquela coisa chata de escola não. Olha, eu sou um cara meio rebelde com esse sistema educacional. É chato pra caraca. Grande parte do que às vezes se aprende na escola, na universidade, infelizmente, infelizmente, serve pra muito pouca coisa. O que a gente vai trazer pra você aqui, a gente traz no Meu Sucesso.com são experiências práticas de empreendedores de sucesso para que você aprenda com essas pessoas. Então, o que falta pra você se tornar assinante? O que falta? Na minha opinião, falta pra você a iniciativa de clicar no link que é ali embaixo, né, que é meusucesso.com barra jovennerd pra você ter acesso a fazer a sua assinatura e participar com a gente desse projeto, né? Você vai poder participar do nos eventos, nos cinemas, vai poder ter contato direto com os empreendedores. Eu também participo dessa plataforma. Enfim, é uma galera que se une para crescer acreditando que é possível construir os seus projetos. Então, vamos lá, galera. Vamos assinar o meu sucesso.com. São milhares de assinantes em mais de 20 países. Meu sucesso.com tá bombando e você será muito bem-vindo a fazer parte
2: desse clube. Excelente. Excelente. Show. Até mês que vem, galera. Valeu! Valeu! Valeu.